0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 27장 30절부터 32절입니다. 사공들이 도망하고자 하여 이 물에서 닻을 내리는 채 하고 거룻배를 바다에 내려놓건을바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 하니 이에 군인들이 거룻줄을 끊어 떼어버리니라. 아멘 알렉산드리아 배에 승선한 사람들은 갑자기 몰아닥친 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 열 나흘 동안이나 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 먹지도 마시지도 못했습니다. 그래도 상황이 전혀 호전될 기미가 보이지 않자 마침내 사람들은 구원의 여망마저 상실해버리고 말았습니다. 그 죽음의 광풍 속에서 살수 있으리라는 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 것이었습니다. 그런 상황 속에서 그 사람들이 할수 있는 것이라고는 절망에 갇혀 죽음을 기다리는 것밖에 없었습니다. 그들 가운데에는 물론 그 배의 선원들도 있었습니다. 바로 그 순간에 사도 바울이 로서섰습니다 그리고 죽음의 유라굴로 광풍이 아무리 가공스러워도 하나님께서 반드시 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들을 다 구원해 주실 것이라고 선포했습니다 믿음은 봄볕 따스한 순풍의 날보다도 죽음의 광풍이 몰아치는 절망의 날을 위해 더욱 필요합니다. 확신에 찬 바울의 믿음은 절망 속에서 죽음을 기다리던 사람들에게 전이 되었습니다. 그와 동시에 자포자기에 빠져 있던 선원들의 육감이 되살아났습니다. 선원들은 아무것도 보이지 않는 캄캄한 한밤 중에 바람과 파도 소리의 반향만으로 어딘가 묻히 가까워지고 있음을 육감적으로 감지했습니다. 그들은 언제 구원의 여망을 상실했던 사람이었느냐는 듯이 벌떡 일어나서 두 번에 걸쳐 수심을 재어 보았습니다. 수심이 급격하게 얕아지고 있었습니다. 어딘가 묻히 가까워지고 있다는 확실한 증거였습니다. 그들이 죽음의 광풍에서 벗어나 이제는 살수 있게 되었음이 확인된 것입니다. 그들은 그 한밤중에 배가 암초에 걸리지 않도록 배꼬리에서 닻을 내게 내려 배를 정박시켰습니다. 그리고 그들은 아무 일 없이 속히 날이 새기를 고대했습니다. 우리말 고대하다 라고 번역된 헬라어 동사 유코마이는 본래 기도하다는 의미라고 했습니다. 방금 전까지 죽음을 기다리던 그들이 감격 속에서 희망의 새아침이 속히 밝아오기를 고대하면서 기도한 것입니다. 하지만 그 감격의 순간은 잠깐이었습니다. 절망 속에서 죽음을 기다리던 선원들이 이제는 살수 있게 되었음이 확인되자 그들의 생각이 달라졌습니다. 어딘가 무치 가까이에 있는 것은 입증되었지만 그 캄캄한 한밤 중에 어느 정도의 거리에 무치 있는지는 전혀 알수 없었습니다. 또 자신들이 정박하고 있는 바다 주위 상황에 대해서도 아무것도 몰랐습니다 아직 광풍의 여세가 완전히 잦아들지 않은 만큼 날이 새면 숱한 돌발 변수가 발생할 수 있었습니다 게다가 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들은 총 276명이나 되었습니다 만약 배가 암초에 부딪히는 것과 같은 사고라도 당한다면 그 많은 사람들이 모두 무사하게 무태에 오를 수 있다는 보장도 없었습니다. 그렇다면 그 시점에서 확실하게 살수 있는 길은 지난 시간에 확인해 본 것처럼 날이 새기 전에 선원들 자기들끼리만 하나밖에 없는 거룩배를 타고 도망치는 것이었습니다. 30절의 증언입니다. 사공들이 도망하고자 하여 이물에서 닻을 내리는 채하고 고룻배를 바다에 내려 놓은을 선원들은 누가 먼저라고 할 것도 없이 마치 약속이라도 한 듯이 다 함께 뱃머리로 다가갔습니다 알렉산드리아배는 배꼬리에서 네 개의 닻을 내려 이미 정박되어 있는데도 선원들은 뱃머리에서도 다을 내리는 척 하면서 슬그머니 거루배를 바다에 내려놓았습니다. 자기들끼리만 거루줄을 타고 내려가 거루배로 도망치기 위함이었습니다. 바로 그 순간에 또다시 바울이 일어났습니다. 그 배에는 배의 선주와 선장 그리고 로마 제국의 백부장 율리오도 승선해 있었습니다 하지만 그들은 더 이상 그 배의 지휘자가 아니었습니다 캄캄한 한밤중의 그 지중해 위에서 알렉산드리아 배의 지휘자는 인생 만년에 접어들기까지 지닌 것이라고는 아무것도 없는 노쇠하고 병약하기만 한 바울이었습니다 바울은 어둠 속에서 자기들끼리만 도망치려는 선원들의 심중을 꿰뚫어보면서 그들의 일거수 일투족을 주시하고 있었습니다. 그리고 백부장과 군인들에게 다음과 같이 경고했습니다. 31절입니다. 바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 하니 거대한 알렉산드리아 배를 운항해야 할 선원들이 도망쳐 버린다면 남은 사람들은 오도 가도 못하는 알렉산드리아 배 속에서 가만히 앉아서 죽임을 당해야만 할 판이었습니다 본문 32절이 바울의 경고에 대한 결과를 밝혀줍니다 이에 군인들이 거룩줄을 끊어 떼어 버리니라 군인들이 백부장의 명령을 받아 거룩배에 연결된 거룩줄 다시 말해 선원들이 이미 바다에 내려놓은 거룩배로 타고 내려갈 거룩줄을 끊어 떼어 버려버렸습니다 승객들 몰래 도망치려던 선원들의 계획은 그렇게 수포로 돌아가 버리고 말았습니다 승객들의 안전을 끝까지 책임지겠다는 조건으로 승객들의 돈까지 받고서도 승객들 몰래 자기들끼리만 도망치려 하다가 실패한 선원들은 수치심에 한동안 승객들의 얼굴을 제대로 쳐다보지도 못했을 것입니다 이 시간에 우리가 주목하고자 하는 것은 끊어 떼어 버리니라 하는 본문의 표현입니다 군인들이 거루줄을 끊어버렸다고만 표현해도 의미는 충분히 전달됩니다 알렉산드리아 배 위에서 거루줄을 끊어버리기만 하면 그 누구도 거루줄을 타고 거루배로 내려갈 수 없기 때문입니다 그런데도 본문은 군인들이 거루줄을 끊어 떼어 버렸다고 증언하고 있습니다. 하나의 헬라우 동사를 우리말 성경이 이렇게 요란하게 번역한 것이 아닙니다. 헬라우 원문에 각각 다른 세 개의 동사가 기록되어 있습니다. 군인들이 거루줄을 끊은 그 동작의 의미를 강조하기 위함입니다 우리말 끊다라고 번역된 헬라어 동사 아포프토는 우리말 성경에 번역되어 있는 대로 끊다 절단하다는 의미입니다 우리말 떼다로 번역된 헬라어 동사 에크핍토는 떨어지다 떼어버리다는 뜻입니다 그리고 우리말 벌리다로 번역된 에어는 내버려 두다는 의미입니다. 이세 동사를 모두 합치면 거루줄을 끄는 군인들의 동작을 더 구체적으로 알수 있습니다. 한 군인이 알렉산드리아 배에 묶여 있는 거루줄을 손으로 잡았습니다. 또 다른 군인이 그 거루줄 윗부분을 칼로 절단시켰습니다. 그러자 거루줄을 잡고 있던 군인이 절단된 거루줄을 바다를 향해 멀리 던졌습니다. 그 거루줄이 바다에 떨어진과 동시에 거루배는 알렉산드리아 배에서 분리되어 파도에 휩쓸려 가버렸습니다. 알렉산드리아 배에 승선해 있는 그 누구도 이제는 그 거루배를 이용할 수 없게 된 것입니다 알렉산드리아 배에 승선한 사람들은 순풍 속에서 정상적인 항해를 해온 사람들이 아니었습니다 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 열나흘 동안이나 먹을 수도 마실 수도 없는 죽음의 위험 속에 방치되어 있던 사람들입니다 조금 전까지만 해도 삶을 포기한 채 죽음을 기다리던 그들은 확신에 찬 바울의 선포를 힘입어 몸과 마음을 추스를 수 있었습니다. 그리고 캄캄한 한밤중임에도 무지 가까워지고 있음을 확인하고 배를 정박시킨 뒤에 속히 희망의 새아침이 밝아오기를 고대하면서 기도했습니다. 날이 밝아. 어딘가 가까이에 있을 묻을 육안으로 확인하면 모두 다 합심해서 상륙작전을 감행하여 유라굴로 광풍의 요새에서 완전히 벗어나기 위함이었습니다. 그 중차대한 시점에 가장 중요한 것은 배에 타고 있는 276명 전원이 자기만 살겠다는 이기적인 마음을 버리는 것이었습니다 그러지 않을 경우에 276명이나 타고 있는 배가 또다시 어떤 위험에 봉착하는지 알수 없었습니다 그런데도 승객들의 안전을 끝까지 책임지겠다면서 승객들의 돈까지 받은 선원들이 승객들 몰래 자기들끼리만 하나뿐인 거룻배를 타고 도망치려 했습니다 그래서 군인들이 거룻배에 연결된 거룻줄을 끊어 떼어 버려버렸습니다 배에 타고 있는 그 누구도 그거룻줄에 대해서 더 이상 미련을 갖지 못하게 하기 위함이었습니다 그거룻줄은 자기만 살려는 자기 이기심의 거루줄이요. 자기만 편하겠다는 자기 안일의 거루줄이요. 자기 목만 챙기겠다는 자기 욕망의 거루줄이었습니다. 군인들이 그 거루줄을 끊어 떼어 버려버림으로써 역설적이게도 알렉산드리아 배에 승선해 있는 276명은 피로서 동일한 목표를 지닌 진정한 공동체가 되었습니다. 이와 같은 사실을 증언해 주는 오늘의 본문은 그리스도인인 우리가 우리에게 주어진 공동체를 지키기 위해 선행해야 할 것이 무엇인지를 일깨워주고 있습니다. 그것은 나 자신만을 위해서 아무도 모르게 매달아둔 자기 이기심의 고루줄, 자기 안일의 고루줄, 자기 욕망의 고루줄을 끊어 떼어 버려버리는 것입니다. 공동체를 지키고 보호하기 위해서는 공동체를 이룬 개개인이 주님 안에서 바울처럼 성령의 열매를 맺는 삶을 살아야 합니다. 지닌 것이나 내세울 것이 없는 사람이라고 해도 성령의 열매로 서로 섬기는 사람들의 공동체는 반석처럼 견고해서 그 어떤 광풍 속에서도 무너지지 않습니다. 반면에 가진 것 많고 지체 높은 사람들의 공동체라고 할지라도 성령의 열매가 없으면 그 공동체는 모래 위의 집과 같아서 작은 바람에도 무너지고 맙니다 성령의 열매가 없는 곳에는 자신들만 살겠다고 도망치려던 본문의 선원들처럼 육체의 열매만 있기 마련이고 육체의 열매는 그럴 듯해 보여도 이내 썩어 문드러지고 많은 까닭입니다 견고한 집은 철골과 콘크리트로 짓지만 사람들의 공동체는 성령의 열매로 지탱됩니다 바울은 갈라디아서 5장 16절에서 23절을 통해 육체의 열매와 성령의 열매를 다음과 같이 비교하여 증언합니다 표준 세번역으로 읽어드리겠습니다 내가 또 말합니다 여러분은 성령께서 인도하여 주시는 대로 살아가십시오 그러면 육체의 욕망을 따라 살아가지 않게 될 것입니다 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령이 바라시는 것은 육체를 거스릅니다 이 둘이 서로 적대관계에 있으므로 여러분은 자기가 원하는 일을 할수 없게 됩니다 그런데 여러분이 성령께서 인도해 주시는 것을 따르면 율법 아래 있는 것이 아닙니다. 육체의 행실은 분명합니다. 곧 음행과 더러움과 방탕과 우상 숭배와 마술과 원수매점과 다툼과 시기와 분노와 이기심과 분열과 분파와 질투와 술취함과 흥청거리는 연회와 또 이와 비슷한 것들입니다 내가 전에도 여러분들에게 경고하였지만 이제 또다시 경고합니다 이런 일을 하는 사람들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것입니다 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 평화와 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 절제입니다 이런 것들을 금할 법은 없습니다 육체의 열매와 대비되는 성령의 열매는 사랑, 기쁨, 평화, 인내, 친절, 선함, 신실, 온유, 절제 이렇게 아홉 가지입니다 그렇다면 열매를 뜻하는 헬라우 명사 카르포스는 헬라어 문법상 반드시 복수형으로 표기되어야 합니다. 하지만 헬라어 원전에 카르포스는 단수형으로 기록되어 있습니다. 이것은 대단히 중요한 의미를 내포하고 있습니다. 성령의 열매는 흔히 오해하듯이 각각 다른 아홉 가지 열매들을 가리키지 않습니다. 성령 하나님 안에서 맺어지는 성령의 열매는 단 하나의 열매이지만 그한 열매가 각각 다른 아홉 가지의 모양으로 나타납니다. 하나인 성령의 열매가 때로는 사랑의 모양으로, 때로는 기쁨의 모양으로, 때로는 평화의 모양으로, 때로는 인내의 모양으로, 때로는 친절의 모양으로, 때로는 선함의 모양으로, 때로는 신실의 모양으로, 때로는 온유의 모양으로, 때로는 절제의 모양으로 드러난다는 것입니다. 이처럼 성령의 열매는 각각 다른 아홉 가지 모양을 지닌 하나의 열매입니다. 중요한 것은 그 마지막 열매의 모양이 절제라는 것입니다. 성경이 말하는 절제에 대해서는 수차례 말씀드린 적이 있습니다. 우리말 절제의 사전적 의미는 정도에 넘지 않도록 알맞게 조절하여 제한하는 것입니다. 그래서 어머니가 알코올 중독자처럼 술독에 빠져서 허구한 달 술에 취해 있는 아들에게 술을 좀 절제하라 라고 말합니다. 주량을 좀 조절해서 적당하게 마시라는 말입니다. 하지만 우리말 성경에서 절제라고 번역된 헬라우 명사 앵크라테이아는 하지 말아야 할 것을 조금 조절해서 적당하게 하는 것이 아니라 아예 제쳐버리는 것입니다 그리스도인은 적당하게 불의와 타협하고 적당하게 거짓말도 하고 적당하게 불륜도 저지르고 봉급받는 근무 시간을 적당하게 때우는 사람을 일컫지 않습니다 그런 사람들에 의해서는 공동체가 지켜지기는 커녕 도리어 와해될 뿐입니다. 그런 사람들의 삶 속에는 공동체를 지탱시켜 줄 성령의 열매가 맺어질 수 없는 탓입니다. 생각해 보십시오. 하지 말아야 할 것을 계속하는 사람의 삶 속에 어떻게 성령 하나님의 열매가 맺어질 수 있겠습니까? 끊어야 할 것을 끊지 못하는 사람의 사랑이 어떻게 기쁨, 평화, 인내, 친절, 선함, 신실, 온유와 동의어가 될수 있겠습니까? 그리스도인은 하지 말아야 할 것을 칼로 물을 자르듯이 하지 않는 사람입니다. 그런 관점에서 성경이 말하는 앵크라테이아는 조금 조절해서 적당하게 하는 절제가 아니라 칼로 잘라 베어 버린다는 의미의 절제입니다. 오늘 본문의 표현을 빌리자면 잘라야 할 고루줄을 끊어 떼어 버려버리는 것입니다. 하지 말아야 할 것을 의지를 다해 끊어 떼어 버려버리는 사람의 사랑이 기쁨, 평화, 인내, 친절, 선함, 신실, 온유와 동의어인 성령의 열매가 되고 결과적으로 그런 사람에 의해 그가 속해 있는 공동체는 더욱 전실해집니다한 조우님의 가정에서 근래에 일어난 일입니다. 조우님의 아들이 국가가 주관하는 한 분야의 경연 대회에 나갔다가 최종 4명 안에 들었습니다. 그리고 경연 대회 관계자의 제안을 받았습니다. 심사위원들에게 얼마의 금액을 전하면. 대상을 받을 수 있다는 것이었습니다 그경년대회의 대상은 단순히 명예 혹은 경력만을 위한 대상이 아니었습니다 남자가 대상을 수상할 경우에 군 입대가 면제되는 특전이 주어지는 대상이었습니다 그 교우님은 제안받은 금액을 지불할 경제력도 지니고 있었지만 남편과 상의하고 그 제안을 거절했습니다. 그리고 아들에게 말했습니다. 내가 내 실력으로 대상을 받고 군 입대가 면제되면 그것은 축하할 일이다. 그러나 대상 실력이 되지 않는데도 돈으로 수상하고 군을 면제받는다면 그것은 비굴한 일이다. 내가 지금부터 비굴하게 처신하면 너는 일평생 비굴하게 살게 된다. 내 실력으로 대상을 받지 못하면 너도 다른 집 아들들처럼 당당하게 국방의 의무를 다해라. 아들도 부모의 뜻에 동의했습니다. 얼마나 자랑스러운 부모요, 아들입니까? 저는 그 교우님께 그렇게 살아주셔서 감사하다고 인사를 드렸습니다. 하나님께서 저로하여금 그런 분들과 함께 신앙생활하게 해주신 것은 저에게 베풀어 주신 크나큰 은총이자 과분한 선물입니다. 적지 않은 부모들이 남의 집 아들들의 수고와 헌신에 의한 국가 안보는 당연한 듯이 누리면서도 자기 아들만은 온갖 거루줄을 이용해서 군 입대에서 빼돌리고 있지 않습니까 그러나 그 교훈인 부부는 아들의 군 입대 면제 제안을 받고서도 고민하지 않고 거절했습니다 어떻게 그런 결단이 그렇게 쉽게 실행에 옮겨질 수 있었겠습니까 그동안 평소에 자기 절제의 삶을 살아왔기 때문입니다. 하지 말아야 할 것을 조금 조절하여 적당하게 행하는 절제가 아니라 하지 말아야 할 것을 칼로 물을 자르듯이 잘라 베어버리는 절제 말입니다. 오늘 본문 말씀으로 표현하자면 평소에 우리 가족만 잘 살겠다는 자기 이기심의 거루줄을 끊어 떼어 버려버리는 삶을 실천해 온 것입니다 그러지 않았던 들그 부부 역시 국가 공동체는 아랑곳하지 않고 아들을 위해 아무 거리낌 없이 군 입대 면제와 돈과 맛 바꾸지 않았겠습니까 그러나 그 부부가 평소에 실천해온 절제의 삶이 성령의 열매가 되어 가장 결정적인 순간에 선함과 신실의 모양으로 드러난 것입니다. 우리 교회에는 그 부부처럼 살아가는 가정이 참 많습니다. 저는 그런 가정들을 볼 때마다 하나님을 찬양하지 않을 수 없습니다 교회가 세상의 지탄을 받는 이 시대에 우리 교회가 교회다움을 견지할 수 있는 것은 그런 가정들이 우리 교회 공동체를 지탱해 주고 있기 때문입니다 온갖 혼란과 다툼과 갈등과 분열 속에서도 우리 국가 공동체가 이 정도나마 건재한 것도 우리나라 도처에 그런 가정들이 버티고 있기 때문입니다. 그렇다면 하나님께서 삶이 온통 성령의 열매였던 바울을 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 지켜주셨듯이 이 세상 그 어떤 광풍 속에서도 그런 가정들을 책임져 주시지 않겠습니까 그런 가정들을 당신의 통로로 사용하시지 않겠습니까 그런 가정들을 통해 이 시대를 위한 당신의 신사도 행전을 엮어 가시지 않겠습니까 믿음은 하지 말아야 할 것을 조금 조절해서 적당하게 행하는 것이 철코 아닙니다. 그렇게 살아서는 육체의 열매만 거두어질 뿐입니다. 육체의 열매는 아무리 화려하고 값비싸 보여도 모지않아 썩어 문드러지기 마련입니다. 그래서 육체의 열매를 추구하는 사람들이 바로 그 육체의 열매들로 자기 가정과 우리 사회를 썩어 문드러지게 하고 있지 않습니까? 믿음은 칼로 물을 자르듯이 하지 말아야 할 것을 우리 삶 속에서 잘라 내어 버리는 것입니다. 우리 모두. 나만 잘 살겠다는 이기심의 고루줄을 주님 안에서 끊어 떼어 버려버리십시다. 자기 홀로 편하게 살겠다는 자기 안일의 고루줄도 주님 안에서 끊어 떼어 버려버리십시다. 자기 목만 챙기려는 자기 욕망의 고루줄 역시 주님 안에서 끊어 떼어 버려버리십시다. 한 번이 아니라, 주님 안에서 날마다 끊어 떼어 버려버리십시다. 주님 안에서 날마다 끊어 떼어 버려버리는 우리의 절제는 성령의 열매가 되어서 때로는 사랑의 모양으로, 때로는 기쁨의 모양으로, 때로는 평화의 모양으로, 때로는 인내의 모양으로, 때로는 친절의 모양으로, 때로는 선함의 모양으로, 때로는 신실의 모양으로, 때로는 온유의 모양으로 드러나게 될 것입니다. 그와 같이 살아가는 우리를 3일 만에 다시 살아나신 주님께서 우리의 가정 공동체를, 우리의 교회 공동체를 우리의 국가 공동체를 더욱 경고하게 하는 하나님 나라의 선원들로 사용하시지 않겠습니까? 우리가 지금 무엇을 끊어 떼어 버려버리느냐에 따라서 우리의 미래가 달라집니다 우리의 미래는 너가 아니라 지금 이 순간의 나에게 달려 있습니다 기도하시겠습니다 승객들의 안전을 책임진다는 조건으로 돈까지 받은 선원들은 승객들을 위해 자기들끼리만 도망치려는 이기심의 거루줄을 스스로 끊어버려야만 했습니다 그러나 오히려 거루줄을 타고 내려가 거룻배로 도망치려 하다가 군인들이 거루줄을 끊어 떼어 버려버리는 수치를 당했습니다. 지난 세월 동안 우리 사회에서 하지 말아야 할 것을 계속하던 사람들이 지금은 적폐청산의 대상이 되어 그들이 그토록 집착했던 그들의 거루줄이 타인에 의해 끊어 떼어 버려지는 수모를 겪고 있습니다 그들의 모습 속에서 내 자신의 실상을 보게 해주셔서 감사합니다 오늘 본문을 통해 믿음은 하지 말아야 할 것을 조금 조절하여 적당하게 하는 것이 아니라 칼로 물을 자르듯 아예 잘라내어 버리는 것임을 재확인시켜 주심도 감사합니다 자기 이기심의 거룩줄, 자기 안일의 거룩줄, 자기 욕망의 거룩줄을 날마다 주님 안에서 끊어 떼어 버리게 해 주십시오. 그와 같은 우리의 삶이 성령의 열매로 드러나게 해 주셔서 우리가 속한 공동체가 우리로 인해 진리 안에서 더욱 반듯하게 세워져 가게 해 주십시오. 우리의 미래는 너가 아니라 지금 이 순간의 나에게 달려있음을 잊지 말게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.